以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。法轮大。法福泽众生，有缘听到法轮功真相，明白法轮功真相后，常念法轮大法好，真善人好九字真言，能得福报。来听法轮功学员讲述的几个发生在中国老百姓身上的真实故事。我们小区有一位七十多岁的老人，患过脑血栓，走路不太方便，有时候坐着电动轮椅，有时候就推着轮椅出去走走、活动活动。去年的一天，我看到他脚上穿着新布鞋，前面却剪了一个大口子，脚趾头露在外面。我问他为什么新鞋就剪口子？老人说是糖尿病后遗症，脚趾头烂了。我借这个机会给他讲了法轮功真相，帮他做了三退后，给了他一个写有“法轮大法好，真善人好”的护身符，嘱咐他念这九个字能得福报。老人接过护身符，装在兜里。最近我又看到他，很自然的打招呼聊天。送给他一份《明慧周报》，那里面有师傅写的文章。为什么会有人类？老人很高兴的接了过去，说：“给我吧，我爱看。我天天念法轮大法好，真善人好。你看看我现在多壮啊，能吃能睡，我的脚趾头也好了，不烂了。”他当时穿着拖鞋。脚趾真是好了，不烂了。他的电动轮椅上挂着写有“法轮大法好，真善人好”的护身符
，再说说我认识的阿香。几年前我回家乡时认识了阿香，了解到他患有气管炎、肺气肿，我就告诉他念法轮大法好，真善人好。他说记住了。今年我再回家乡，阿香对我说：“老姑，大法太神奇了。”这世界上谁不相信大法？我都信呢。原来，自从那次我给他讲了法轮功真相后，他一直都在念九字真言。果真，他的气管炎、肺气肿几样病都没了，身体舒服，没有病了。他简直太高兴了。阿香还告诉我，一次邻居家着火，眼瞅烧到他家了。他立刻想到念法轮大法好，真善人好，心里在想：大法师傅管不管我呢？火苗就差一米烧到他家时，忽然风向转了，他家安然无恙。没想到同样的事情又上演了一次。去年四月二十日，有人在地里烧荒，风大。那大火顺着沟塘干草烧到了屯子里，阿香家这一带的房子有十多家都烧着了，只有几家幸免，其中包括他家。阿香知道，因为他相信法轮大法好，真善人好，得到大法师傅的保护，他家在两次大火中都安然无恙。阿香由衷地说：“大法太神奇了。”真要感谢师傅，感谢大法我侄女身上也发生过奇迹。侄女17岁那年腿疼，到医院一检查是骨癌，血也不能上了，到天津治病去了。听到消息后，我和丈夫赶紧先打过去一万元钱，随后就去医院看孩子。孩子的父母整天背着孩子哭，还说：“孩子要是没了。”他俩也不活了。我对孩子和他的父母说：“只有大法师傅才能救你。我们都真心诚意的相信法轮大法好，求大法师傅帮助。”他爸爸说：“只要孩子能好，信什么都行。”他爸爸退了党，孩子退了团，每天诚心敬念九字真言，法轮大法好。真善人好。这一家人还有两个姑姑，都念九字真言。孩子在医院住了几个月，就康复回家了。我的弟媳妇和母亲也在遇到危难时得到大法师傅的保护，平安无恙。弟媳妇是环卫工人，是个能吃苦的人，每天除了正常上班。还在熟人的山坡上弄了点土地，自己种菜
。去年端午节前的一天中午，弟媳下班后去山上给菜浇水，拿着一个塑料桶去水塘里打水。不知怎么搞的，他一个倒栽葱掉在水塘里去了。那地方很偏僻，周围没人，弟媳在水里扑腾了一个多小时，手脚都泡得起皱了。怎么也游不到塘边。渐渐的，他感到体力不支，整个人都在往下沉。就在这危急之时，他突然想到：我告诉过他，在危难之时喊法轮大法好，真善人好，师傅就会救你。他刚喊出“法轮”两个字，还有七个字都还没喊出来，一个大大的圆盘。呼的一下，就把他拖到了塘边。他抓着边沿上了岸。弟媳事后感激地说：“是大法师傅救了他。”去年腊月二十三的晚上，我爸妈和我娘家的两个弟弟来我家吃饭。饭后，爸妈回住处，走到一个三岔路口时，妈妈被一辆摩托车撞了。肇事者用摩托车把我妈妈推到我家门口。妈妈当时满脸是血，嘴里不停的说着：“我这是在哪里？”我赶快告诉妈妈：“没事的，赶快念法轮大法好，真善人好。”妈妈答应着。我们把妈妈送到医院，她脸上撞了一个口子，缝了四针。嘴里的肉撞得稀烂，差点就撞穿了，缝了十几针。我提醒妈妈念九字真言，她一直念着。因为妈妈八十多岁了，医生说了很多遍，她这个情况很危险。我说：“没事的，你只要缝合好就行。”经过各种检查，妈妈的头、腿。骨头都没事，住了五天院就回家了。后来妈妈给我说：“要不是你告诉我大法这么好，那天我出去了就回不来了。”谢谢慈悲的师傅
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功。2004年，在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心舍巴的心脏重症监护室，一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏？要知道。”必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国？可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官。拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。
，他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔。并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初，一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说，她的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，她的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致。详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期，中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区、全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里，以上为您带来的是今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，有一个穷棒子村，村里家家穷，风气还很糟
，东家偷东西，西家占人土地，那家儿子不孝，儿媳跟婆婆干仗，邻居间你骂我，我骂你。但有一对夫妇居然让这个村改头换面了，他们是怎么办到的呢？我们来听听今天的故事。我跟丈夫还有三个孩子，一家五口住在一个人叫穷棒子村的村子里。顾名思义，这个村很穷很穷，不但穷，风气还很糟，经常有人家里丢东西。我家过年买的肉、蒸的年豆包也有人偷，秋收得点粮食放家里也会丢。养的猪、鸡、鸭、鹅也丢。有一年，家里种的黄豆、玉米被人偷去，老母猪带着猪崽子也被人偷了。盖房子用的木头，白天在地里铲地，晚上回家一看，木头丢了，狗也没了。我气得直骂。我怀疑木头是邻居偷的，我对着邻居骂。邻居不认，还要打我，丈夫吓得藏了起来。我心疼木头，又气丈夫偷不来东西，家里的东西丢了也不找。我跟别人干仗，他老躲起来当老好人，我又气又恨。从此我不骂偷东西的人，我就骂丈夫。其实我家实在困难，五口人九亩地。地还不打粮，交完公粮只剩三分之一，还得交镇统筹、村统筹，筹来筹去，一年的收入基本没了。这样还要给公婆养老费，而且我二女儿和儿子都是超生的，二女儿罚款一千八，儿子罚款三千五，到了过年一分钱也没有，什么也没法买，孩子不干。哭着要新衣服，过年婆婆也要钱，丈夫借了一百元，年三十给婆婆送去。婆婆一看，开口就骂：“管你要一百就给一百，你怎么不给二百呀？”我本来脾气就不好，不让人，又给生活的重担逼到了尽头，急得我眼睛看不清。后来病越来越多。颈椎病、气管炎、眼底病，往胳膊上打针，还扎到筋上了，胳膊疼，活儿也干不了，走路又被摩托车把胸撞伤，我心烦的不得了，总好骂人，骂的四邻不安，全村人也都骂我，说我坏话，有人当着我丈夫的面就说，打得轻。有一天。丈夫突然得了胃黏膜脱落，这回我可害怕了。他要病重了，这活谁干呀？治病没钱咋治啊？我想起不久前，我二弟和他小舅子来劝我跟丈夫练法轮功，他们说法轮功治病健身有奇效，二弟一家都练功。当时我回绝了他们，虽然没骂人。但我说的话比骂人还难听，这回没办法了，我让丈夫去学法轮功。当地的一位法轮功辅导员给丈夫一本转法轮。
，我丈夫看了书，动作都没练，病就好了。接着又来几个人教丈夫练功，他们一放大法练功音乐，我就被吸引了。我像做体操一样跟着比划，没想到就比划了五天，我的病神奇的全没了。心想，不要钱，不住院，啥也不耽误，病就好了。法轮功真是太好了，好的不可思议。于是我决定跟着丈夫修炼，但我没什么文化，字才识几个字，看书费劲。丈夫看大法书，我就听大法师傅的讲法录音带。有一天，我顺手翻开丈夫的《转法轮》，看到书里写，在修炼中。在具体对待矛盾的时候，别人对你不好的时候，可能有两种情况存在：一个是你可能生前有过对人家不好，你自己心里头不平衡，怎么对我这样？那么你以前怎么对人家那样？你说你那个时候不知道，这一辈子不管那辈子事，那可不行。哎呀，这下我懂了，是我以前欠丈夫的，我再也不恨丈夫、骂丈夫了。我们夫妻俩事事按大法真善忍要求自己。以前村上交公粮，我们百般不愿意；今年我们第一个交，还多交了四袋。公粮是三角钱一斤，私卖七角钱一斤。村里的人都不教，村书记、会计、村长挨家挨户的说，到了元旦不教就罚款，好话说了九千六，但大伙还是不教。最后书记上广播喊：“还是法轮大法好，都练法轮功就不用费劲了。”好多人来问我，为什么第一个教公粮？我把大法真善忍要做好人的道理讲给他们，听我讲的人都交了公粮。后来，我家西院邻居要扩宽自家院子，管我要两根拢原地，我立刻答应他。虽然只两根拢，这在我们农村可不是小事，邻居之间为一墙之地干仗的大有人在。接着。东院邻居要盖房，趁我跟丈夫不在家，他们找人打地基。来帮忙的人说，等他家人回来商量好再打地基。邻居没听劝，最后占了我家两根拢的原地。很多人凑来看热闹，他们想我们两口子回来非打仗不可。我跟丈夫回到家，看到院子中间怎么立了四根棍子。邻居过来说：“二哥二嫂，我盖下屋装粮食，地不够用，我想占你一块地。”我跟丈夫毫不犹豫地说：“行，占多少都行。”看热闹的人没看成，散了。镇政府的司法人员主动要来帮我打官司，我说：“是我给他加的。”司法人员无语，走了。有一天，邻居好奇地问我：“二嫂
，怎么听不见你骂人了呢？我说，我学法轮功了，我不再骂人了。骂人、打人、损德，德是无价之宝，钱买不来的，德多才有福。村子里的人都说我学大法变好了，东西院的人都到我家学大法。东院老太太八十多岁来学，小两口来学，孙女也来学。西院小两口学，老两口虽然不学，但相信大法好。2003年11月，前院邻居跟我说，有个人要冻死了，你大法管不管？我说，怎么可能呢？政府再不好，也不能冻死人啊。原来是王老九，他才39岁就离了婚，想不开疯了，说会话就不正常，见谁打谁。他哥哥姐姐都不管，不敢上他家去，村领导也不管。现在家里没一粒米，没一口水，没有一根柴，零下三十多度，什么人都得冻干了。我家离王老九住得远。平时没有来往，但这事让我知道了，不能不管。我叫丈夫去小卖店买一箱挂面给老九送去。小卖店店主说：“二叔怎么买这么多面条？”丈夫说：“给王老九买的。”店主说：“二叔你真好，你做好事我也做，给我本钱就行。”丈夫到王老九家一看。他家门裂了个大缝子，刮进屋里一个大雪包，有锅碗瓢盆，就是没有米面、油盐、柴火和水。一旁的王老九还昏迷不醒，丈夫大叫：“王老九，醒醒！”喊了好几声，没有反应。情急之下，丈夫想起了大法师傅，又喊：“师傅，救救王老九！”然后回家拿来一些柴，给王老九烧炕煮面条。丈夫煮好面条，又喊：“王老九，醒醒，吃面条吧。”接着又趴在王老九的耳边喊：“法轮大法好。”不知喊了几遍，王老九终于醒了。王老九睁开眼说：“二哥，你怎么来了？”接着放声大哭。吃完面条后，受丈夫感动的王老九也高喊：“法轮大法好！”我丈夫给他家门窗都给钉上塑料布，才回家。丈夫天天给老九送柴打水，又给他买大米、白面、豆油、新暖壶，伺候他三个月。不但王老九感谢，村子里的人都感谢。老会计说：“法轮功做到的，共产党没做到。共产党没给一粒米，没给一口水。”信教的说：“就练法轮功的做到了，信教的都做不到。”还有的说：“你两口子要是不信法轮功，可做不到。”我跟丈夫帮王老九度过寒冬，从此。老九天天和我们夫妻俩学法练功，不久老九没病了，再也没疯过了。后来王老九去了他哥哥那里。
去年夏天，我在街上遇到他大哥，他大哥说：“王老九现在很好，不再疯了。”有一天，邻居冯明家好几十只鸡鸭鹅一夜全丢了，几头肥猪、老母猪都被药死了，剩下刚出生三天的小猪崽儿。这小猪崽儿没了母猪，不会吃食，都得饿死。前院的老太太知道后，骂冯明两口子“活该，活该”。老太太说：“过年要给公婆一只老母鸡，她公婆也不会生那么大气呀。哥仨都媳妇当家，没给公婆一分钱，一点东西没给。她的鸡鸭全丢了，肥猪被药死了，就是活该呀，活该。”我一听。我想得去冯明家看看。刚一进屋，冯明的媳妇就说：“家里鸡多少，鸭多少，鹅多少，全丢了。几头母猪，几头肥猪被药死了。小猪崽儿才下三天，只好送人了。”我告诉冯明媳妇，大法师傅在《转法轮》里说：“是你的东西不丢。”不是你的东西，你也争不来。另外还讲了，不施者不得，得就得施。他偷东西会把德给你，德是无价之宝，是用钱买不来的。你得多了，要啥有啥，而且你可不能骂他呀，你骂就把德还给他了，你的东西就白丢了。冯明的媳妇静静的听。后来听明白了，然后说：“二嫂，我保证不骂了。”我又跟冯明的媳妇说：“在家敬父母，不用远烧香。你过年给公婆买东西是孝顺，也是积德。千万别只给五十元，给一百元吧。宁可自己过年不吃，也给老人。”到了五月节，我问冯明媳妇。过节准备给公婆啥呀？他指着桌上的一块肉说：“二嫂，我给这块肉行吗？”我说：“能值多少钱呢？”他说：“一百元。”我自家一块肉也没留。我说：“行，以后就这样做。你公婆、亲戚、朋友，谁会说你不好？那佛道神在看着咱们的一举一动，清清楚楚。”好心惊动天和地，坏心人容天不容。冯明媳妇孝敬公婆，带动两个妯娌也善待公婆。逢年过节，冯明哥仨都给父母拿钱，公婆、儿媳、孙子、孙女一大家人和睦相处，他们哥仨的日子也都越过越好。前面说了。村里人家常丢东西，其实时间长了，谁家丢了什么，也都知道是谁偷的。赵新家过年蒸的粘豆包、买的鱼都丢了，玉米也丢了。我知道后，先到赵新家，我对赵新说：“别人偷你东西，给你得，得比你丢那点东西可贵重的多，你千万别骂。”也千万别再去偷他家的，要守住德，才能积福分。
。赵希也听明白了，说：“好。”我又上小偷家去了。我说：“你看，偷人家东西的人得的是不义之财，命中没有莫强求。偷人家的东西多缺德呀！把德损没了，以后要饭都没人给。”这两口子听我讲完，脸一下红了。我又问：“大姐夫，你的腿怎么了？”大姐夫说：“从大板上掉下来，摔坏了。”我说：“大姐夫，快念法轮大法好，真善人好，遇难成祥。”大姐夫说：“学大法是好，要都明白了，咱村子就变好了。”没事，给咱村人多讲讲。我又给大姐讲大法真相，大姐夫做了三退，退出中共邪党组织。不知不觉中，我们村再也没有丢东西的了。小偷不偷了，谁家的儿媳妇都不跟婆婆干仗了，再也没有打人骂人的了。我丈夫捡了块手表。我问了几个人都没找到失主，宋大队广播喊也没人要，都说你就要呗。我说我不要不义之财。就这样，在我们村家喻户晓，人人皆知法轮大法好。信主的来我村传道，村里家家都说我们信法轮功。有一天。迫害大法的610和派出所的人来我村，看到每个电线杆上都贴上“法轮大法好”的标语，他们叫村长接下来。村长说：“我不接。”那两个警察和那610人员自己去接，接到谁家门前的电线杆，谁都不让接，都说“法轮大法好，你们别接。”听众朋友。我们可能在无意间、不自觉地随着社会不良风气沉沦，做了坏事，也许还觉得自己真行。而今天故事的主角，却能在自觉醒悟后，不再随波逐流。这样的坚持，在当今的社会里是非常需要，也是非常难能可贵的。您说不是吗？人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目
有这么一家人，大陆疫情爆发期间，从九十多岁的老人到四岁的小娃娃，人人安然无恙。他们用了什么好办法躲过令人恐惧的病毒？请听故事：没有一人染疫的幸运之家。2022年底至2023年2月初，正是大陆疫情蔓延，本地绝大多数家庭全家染疫，医院染疫病人爆满，看病的人大排长龙，求医问药都很难，染疫死亡人数很多，棺材不好买，价格暴涨。据说河北省的唐山开平将焚尸炉烧塌，知情者讲。本地火化的染疫死亡人数一天就有200人。我知道有这么一家人： 9 0岁的老人、5 5岁的夫妇俩和一个四周岁的小外孙女。这期间生活在一起，却没有一个染疫的。我们办公室有三位男同事，其中一位就是上边提到的夫妻两人中的男主人。平时闲聊的时候，我经常用各种方式给他们讲法轮大法的美好，还有江泽民与共产党相互利用迫害法轮功的真相。闲聊中，这位男同事经常说起他家人的情况，他母亲一个人生活在农村老家。本村的法轮功学员经常给老人讲真相，老人攒了好几个大法真相护身符。我的这位同事一放假就去看望老人。由于老人年岁大，身边没有合适的人照看，儿女们不放心，年前把他送进了老年公寓。进去没几天，疫情就开始了。老年公寓里面染疫的染疫，死的死。老人有些害怕，我的这位同事就把母亲接到城里跟他们一起住。疫情期间，由于工作需要返校的时候，我碰上了这位同事，送给他一个法轮大法真相护身符。同事快速接过护身符，说他母亲喜欢这个。我问候了几句，得知老太太啥事没有。再说说这位男同事，今年55岁，当兵的时候入党，党龄很长，前几年做了三退，平时随身带着大法真相护身符，钱家里还珍藏着一张崭新的真相币。这次疫情期间，他在社区当志愿者，每天帮着做核酸。学校被征用当做隔离点之后。他又在学校隔离点内做后勤保障工作，驻守的学校领导、隔离点工作人员都染疫，唯独他没阳。领导、同事都奇怪，他怎么就没阳呢？学校统计染疫人员的情况，他没染疫。开学后，他自豪地说：“我没阳。”我私下里问他：“当时你在隔离点
到处都是病毒，你没害怕？”他说：“没怕。”我又问他：“你当时想起护身符上的内容吗？”他说：“照着上面说的做了，没事的时候就念法轮大法好，真善人好。”我说：“这是灵丹妙药，应验了。”同事的妻子退休在家，疫情期间有一次同事返校，他妻子一起跟着来学校，正赶上我值班。闲聊中，我知道他妻子早就做了三退，只是不太明白为什么需要这么做，提出了自己的疑惑。我一一给他解答，他明白了真相，很认可，非常同情法轮功学员遭受的迫害，还说。练法轮功的都是好人。最后，我拿出一枚护身符送给他，他说他有，还带小葫芦呢。他外孙女非常喜欢小葫芦的大法真相护身符。大陆这么重的疫情，有人说，根据身边人染疫的实际情况，估算本地得有 90% 的人感染，而这一家四口人。有老有小，没有一个人染疫，真是幸运之家。从这个实例中，您看出来了吗？这一家人都明白法轮功真相，握有必一良方，那就是做了三退，退出曾经加入过的党团队组织，按照真相护身符上说的去做，诚心念诵九字真言，法轮大法好，真善人好，或者做三退，退出党团队组织，都能平安度过劫难。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论，题目是《读德国书，唱法国歌，打俄国旗》。
文章发表于民汇网2023年9月8日。中共70多年来读德国书、唱法国歌、打俄国旗，具体说，他们读的是德国马克思的书，唱的是法国革命歌，打的是俄共老大哥的旗，吸食的是中国人民百姓的血肉。可是，民众稍微表示一点对中共当局的不同看法时，就会被冠以受境外势力、反华势力操控、恶毒攻击党和政府等等罪名。几十年来，中国民众在中共的血腥洗脑灌输中，在谎言的欺骗下，也搞不清到底谁是境外势力，谁是反华势力。现在应该是正本清源的时候了。马克思的《共产党宣言》开篇就说：“一个幽灵。”共产主义的幽灵在欧洲游荡。什么是幽灵？西方人说的幽灵，就是中国老百姓说的鬼魂。中国共产党从成立之初就把德国人马克思奉为老祖宗，顶礼膜拜，并把《共产党宣言》作为自己的理论基础和建党纲领，是每一个党员的必修课。不仅如此。中共还把法国人编写的所谓国际歌作为中共的党歌，每个党员必须会唱。每逢召开党会和什么活动时，都要演奏国际歌。同时，还把带有锤子、镰刀的苏联国旗拿来作为自己的党旗，把自己的军队跟其主子苏联一样，也叫红军。中共这帮草寇有了武装。就有更大的奢望了，要占山为王，篡夺政权。他们盘踞在中华民国的江西省，成立了国中国、中华苏维埃国，其霸占的地区称作苏区，并且更加露骨地喊出了“武装保卫苏联”的口号。由于中共祸乱中华，被国民政府围剿，从江西一路逃窜到陕北，遇到了另一股共匪。因此盘踞延安，期间欺骗蒋介石搞所谓的国共合作，被国民政府编为第八路军。他们拿着国民政府的给养，却暗中勾结日寇。八年抗战中，中共确立了一分抗日、二分应付、七分发展的战略，让国军与日军去前方浴血奋战，自己却高唱着到敌人后方去。在延安搞整风，重革命鸦片，通敌卖国。这就是为什么中共窃取政权后的几十年中，就没有一部正规的抗日剧，都是些什么地道战、地雷战、铁道游击队、平原游击队、小兵张嘎之类的闹剧。因为在正规战场跟日军作战的是国军。1949年，中共篡政后。首先做的就是卖国，中共允许苏联无偿使用中国的港口、领空，埋葬着中越战争中牺牲的中国士兵的国土也被中共送给了越南，而中共前党魁江泽民则将俄国与清政府签订的一系列不平等条约全部承认，将其霸占的中国领土全部拱手相让。其疆域面积达140万平方公里，相当于40个台湾。江泽民因此被国人称之为
当代最大的卖国贼。还有，中共一直热衷于杀人，毛泽东时期制造了许多连年不断的运动：土改、三反、五反、工商改造、大跃进、大饥荒、文革等。邓小平时期的六四屠城，江泽民时期的迫害法轮功。中共在和平时期大开杀戒，杀地主，杀资本家，杀知识分子，杀六四的学生，杀法轮功学员，导致超过八千万中国人非正常死亡，比两次世界大战死亡的人数总和还多。共产党这种在和平时期大肆杀戮国民的残暴，古今中外绝无仅有。想当年，中共的大跃进运动。导致了四千多万百姓被活活饿死，而当时阿尔巴尼亚向中国要粮，周恩来一声令下，一艘从美洲购粮货船折返阿尔巴尼亚，拱手相送。六十年代美越战争期间，中共无偿给共产小兄弟越南武器、弹药、粮食，可七十年代中越战争中。越南就是用中国送去的武器弹药打中国的士兵，真是自取其辱。如今，中国经济不断下滑，百姓民不聊生，而中共不顾中国人的死活，打肿脸充胖子，为了拉拢非洲那些穷国和什么阿尔巴尼亚等那些贫穷的共产小兄弟，要钱给钱，要物给物，要什么给什么。毫无节制的大撒币。自古以来，我们的祖国称作神州，中华文化称作神传文化，中国人民称作神的子民，中华儿女、炎黄子孙。而共产党来了以后，按其全世界流氓无产者联合起来的祖训，到处纠结痞子造反，祸乱中华，绑架人们向前苏联国旗。所谓的中共党旗宣誓，我志愿加入中国共产党，为共产主义奋斗终身，随时准备为党和人民牺牲一切，永不叛党。这个恶毒的誓言其实是一个卖身契，把自己卖给了德国人马克思这个幽灵。更可恶的是，中共绑架中国的娃娃们发毒誓，遵照中国共产党的领导。为共产主义事业贡献一切力量，使娃娃们从小就失去了炎黄子孙的魂。每逢十月一日，中共总不忘把其德国前苏联祖宗马恩列斯的像摆放到天安门广场以祭奠，同时从城市到乡村，处处可见庆祝祖国多少多少年华诞的巨幅标语，百姓愕然，议论纷纷。上下五千年的中国，怎么才几十年华诞呢？这真是不打自招。中共变相承认了共产党与中华民族格格不入，共产邪灵窃证中国的历史，才是他真正历史的铁证。这个读着德国人写的书，唱着法国人编的歌，对着前苏联国旗宣誓，把贪污的钱存在瑞士银行。把老婆孩子送到美国去享乐的中共，却忽悠老百姓说：“美帝亡我之心不死，我们不搞西方那一套。”说到这，咱们应该看清了中共到底是什么东西了吧？
，中共是中国真正的动乱之源，是附着在我们中华民族中的邪灵附体，是真正的境外势力，真正的反华势力。这个祸乱中华百年的杀人党、卖国党的中共，已是臭名昭著，恶贯满盈，人神共愤，其罪恶罄竹难书，神要彻底清算他了。2002年。贵州省平塘县发现了一块巨大的石头断面上，惊现出六个大字“中国共产党王”。多名中科院专家现场考察，证实这六个大字是天然形成，由古生物化石堆积而成，没有任何人工雕琢的痕迹，距今已有 2.7 亿年的历史了。藏字石的出现是上天向全人类公告。老天要灭中共这个恶魔，而中共并非一个空泛的名词，它由亿万个党员、团员和少先队员组成，在党团队员们发出毒誓，说要把自己的生命献给中共及其附属组织的时候，他们就成为了中共的一份子，在壮大着他的力量。那么，天灭中共时。这一个个党员、团员、少先队员，自然也就难逃牵连。俗话说：“人乃万物之灵，生命是最宝贵的。”在天灭中共之际，赶快退出中共及其附属组织，摆脱中共邪灵的控制，在天灭中共的大淘汰中，不给他殉葬。以上的时事评论内容。选编自明慧评论文章，读德国书，唱法国歌，打俄国旗。最后是天音静月，请欣赏歌曲。听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听。
我们明天同一时间再会。